0: de Fernando Palacio con Catalina Cortés comenzamos ¿qué hago? ¿pago deudas o comienzo a ahorrar? podríamos decir que esta es una de las preguntas más frecuentes que recibimos cuando elevamos la inteligencia financiera al punto en que ya creemos que somos capaces de producir ese glorioso cash mensual en empezamos a sentirnos empoderados. Revisamos entonces nuestras posibilidades y la pregunta lógica es ¿y ahora qué hago? ¿Pago las deudas o comienzo a ahorrar? Es una pregunta difícil de responder porque no existe una única respuesta. Depende de la situación personal, financiera de cada uno, de su nivel de disciplina y de su inteligencia financiera. Tiene que ver también con el nivel de inteligencia emocional que tiene una persona. Tiene que ver con la experiencia que tiene como inversionista y la capacidad de lograr buenos retornos de capital a un bajo riesgo. La respuesta profesional y lógica es muy sencilla. Haz una comparación entre el interés que estás pagando por esa deuda versus el interés que puedes conseguir en una inversión. Y pon tu dinero ahí donde haya mayor interés. Sí, por ejemplo, tienes un crédito en el que pagas un 10% de interés anual, solo consigues inversiones que te dan un 5%, pues paga la deuda primero, sin dudar. Por otro lado, si puedes obtener rentabilidad del 18% y tu, tu deuda es una hipoteca a 30 años que te cobra un 4%, o la deuda de tu automóvil que te cobra el 7%, te diríamos mejor invierte. Con el tiempo hemos percibido que esta respuesta tiene muchos matices. Por ejemplo, ¿qué pasa si sabes invertir y pierdes el dinero? Te quedarías con la deuda y sin el dinero. ¿Qué pasa si estás en una situación de riesgo financiero y puedes perder tu trabajo y tu única fuente de ingreso de corto plazo entonces mejor que hagas un fondo de provisión tienes ya un, un fondo de imprevisto eres soltero o tienes pareja tu pareja también produce dinero tienes hijos eres de las personas que son buenas frente a la tolerancia emocional del riesgo o te ahogas en un vaso de agua cuando se refiere a pensar en inversiones con riesgo me hago entender con lo que quiero decirte cada situación y cada persona en cada situación hace que la respuesta sea la pregunta y que la respuesta cambie. En este capítulo vamos a abordar esta pregunta asumiendo que quien nos hace la pregunta es una persona común y corriente, sin, sin experiencia de inversión, casi nada o muy poco. En sus ahorros y una deudas malas considerables, que se llevan una buena parte de sus ingresos cada mes. Entre la cuota y los intereses y los gastos asociados, además, asumiremos que estas deudas y pagos causan, como casi todas las personas y familias, ansiedad y problemas, tanto de la salud como de las relaciones. Mantener alto nivel de estrés en el cuerpo y en la mente por mucho tiempo es muy complicado porque puede causarnos enfermedades físicas y sin mentales. El miedo, estrés, tiene una función vital de perseverar la vida y de supervivencia. Es fundamental en situación de riesgo de vida. Y activador de funciones corporales necesarias. Cuando vivíamos en cavernas, en la era del hielo y nos perseguían mamíferos gigantes como colmillos inmensos, con colmillos inmensos, el estrés se agradecía pues ahí pues hacía que tuviéramos mucha energía en brazos y piernas corriéramos más rápido que nunca, treparamos árboles o nos defendiéramos con pericia los animales en la selva siguen sobreviviendo gracias a ese tipo de estrés y en situaciones de peligro generan cortisol para sobrevivir a los diferentes ataques a los que se enfrentan en la naturaleza. Una vez superan la situación puntual de peligro, el estrés se va y vuelve la normalidad. Los animales salvajes en libertad no sufren entonces de las terribles consecuencias de ese estrés prolongado y acumulado. El ser humano de hoy no está preocupado por perseverar la vida en el sentido de sobrevivir a ataques de depreda depre depredadores, sino que pasa incontables horas del día y de la noche estresado por sus problemas. En muchos casos financieros... En la mayoría de los casos, problemas provienen de las deudas. Podríamos prolongarnos en este tema, pero no es el objetivo de este libro. Lo que sí es importante entender es que para la inmensa mayoría, solucionar sus deudas traería un aumento considerable en su calidad de vida. Por ello, las condiciones emocionales deben de ser valoradas en el momento de evaluar si pago deudas o mejor ahorro o invierto. Sin tener en cuenta las situaciones particulares de cada uno, que como te dije, puede hacer que esta respuesta varíe sustancialmente. A una persona común y corriente le daríamos la siguiente fórmula. Primero, crea un flujo libertador. Gana más de los que gastas. Ese flujo lo tendrás de seguir los consejos de este libro disminuyendo tus gastos y aumentando tus ingresos. Entenderás mejor este concepto en el capítulo del flujo libertador para dar muerte a las deudas malas. Paga las deudas abusivas que tengas en mora o que te estén cobrando un interés alto, más de 1.2% al mes o 14% anual. Construye un colchón financiero igual a 3, 6 o 12 meses de gasto dependiendo de la estabilidad de tus ingresos. Continúa pagando deudas y elimina todas las que estén por encima del 5% anual. Sigue eliminando tus otras deudas de bajo interés como la hipoteca, pero destina parte de tu flujo a ahorrar e invertir y empiezas a aprender sobre rentabilidad y opciones de inversión en que, en que encuentres tasa de retorno mayor a lo que pagas en estos créditos de bajo costo. Empieza pequeño y ve paso a paso. Cualquier bonificación o premio que recibas y que no haga parte de tus ingresos normales, destínalo según esta lista a cubrir del 1 al 5. Nunca pares de aprender, sigue invirtiendo e investigando y encuentra la fórmula de inversión en el área que más te guste y que esté alineada con tus valores, bien sea productos financieros como la bolsa, negocio o bienes e inmuebles. Al salir de esas deudas nocivas que no solo minan tus ingresos, sino tu autoestima, Verás un gran aumento en tu confianza, en tus finanzas y en tu autoestima. Estarás más dispuesta a tolerar el riesgo y te abrirás puerta que antes no conocías. Pues toda tu energía se iba a pagar esas deudas en vez de dedicarle a prosperar. En los próximos capítulos descubrirás la fórmula masiva para eliminar por siempre las deudas y mal. Seguimos con el siguiente capítulo. Stop bullying financiero. En esta época es muy común hablar de bullying. Matoneo, la verdad es que ahora la palabra está de moda. Y ha estado consciente del daño que se hacen, del daño que se hacen en los niños. Aunque siempre ha existido. Y no solo entre los jóvenes, sino en todas las edades e inclusive industrias, políticas, empleos, etc. Ahora haremos referencia a uno de los más fuertes y prolongados bullying a los que se someten las personas y es del tipo financiero. El bullying es el acoso del que una persona ha sido víctima por parte de alguien que tiene poder sobre ella. Ese poder puede ser físico, como ocurre con los niños. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las consecuencias más fuertes serán a nivel psicológico y permanece aún cuando el acoso ha terminado. Para que el bullying sea efectivo, debe haber una constancia y la condición de acoso. Es decir, si es una situación puntual, no es bullying. Es un altercado. El bullying o acosador tiene que ejercer presión de manera constante en su acosado de varias formas. Recordándole a su víctima que es importante ante él y golpeando su autoestima, es común que hagas bromas pesadas. Usen sobrenombres humillantes y despe despe despectivos y que lo hagan de una forma regular para mantener esa presión. El bullying imparte muchas dosis de miedo, usa la presión social al humillar frente a los demás, y solo en algunas ocasiones llega la agresión física, que podría comprometer su propia integridad. Entre menos tengas que hacer uso de la fuerza real, más exitoso es como acosador. Una víctima de bullying, puesto que piensa frecuentemente en ese acoso, sufre de una persecución que no da tregua, desmejorando no solo su capacidad mental, sino drenando su energía en la preocupación y proyección negativa que el bullying le causa. Están perdiendo su vida, pues la vida es energía. Un niño puede pasar mucho tiempo maquinando cómo, cómo evitar el encuentro con su acosador. Entonces empieza a buscar excusa para faltar a clase. Piensa constantemente en esconderse o salir corriendo. En casos extremos, como se si ha vuelto común en los Estados Unidos, ha llegado a cometerse incluso masacre por parte de víctimas de bullying. Tal vez lo más peligroso del bullying es que el corto plazo es muy eficaz. Por eso, cada vez vemos más presidentes de países y directores de compañías que usan el bullying en su día a día. Así sacan adelante políticas extremas que maltratan a montones y le dan prioridad a la rentabilidad a corto plazo sobre el largo. Evidentemente el capital más grande que tenemos es el humano. Por medio de estas políticas hacemos daños a los demás, minando su confianza y perdiendo su lealtad. Valores vitales para las relaciones de largo plazo empresariales y comerciales. Esos beneficios que trae el bullying inmediato son demasiado peligrosos pues podrán costarle a estos políticos y directivos corporativos sus equipos, sus clientes y hasta su misma compañía. El sistema financiero es un maestro en la práctica del bullying y trabaja en equipo con otras industrias muy potentes, como la prensa, el consumo y la automotriz. La publicidad por su parte se encarga de bombardearte con publicidad de todas las cosas que deberías tener para que tu vida sea perfecta. Te hacen creer que tu mente subconsciente que alcanzara tu felicidad completa comprando ese teléfono, ese automóvil, esa propiedad o si te vas de vacaciones y entonces entra a escena los bancos y las compañías financieras. Que están ahí para ofrecerte un crédito que lo hará posible. Toma conciencia una semana de cuántas veces eres bombardeado para comprar algo y de cuántas formas diferentes comerciales de TV, vallas publicitarias, avisos cuando vas, cuando navegas por la web, posts en tus redes sociales, volantes en tu buzón comercial, al ver videos en YouTube, etc. Todo es parte de lo que hemos dominado bullying financiero. Con el único fin de que le entregues tu dinero, tu poder, tu energía, tu vida a los demás. También te llevan ofertas para que saques esa tarjeta de crédito Visa y como ya lo sabes, para todo lo demás existe Mastercard. Te ponen el coche de tus sueños y abajo una cuota pequeñita que hay que pagar cada mes. No están mostrándote que para lograr esa cuota tendrías que pagar casi la mitad del valor de vehículo de entrada y la otra mitad al finalizar. Entras a la web de tu banco y te muestran oferta de producto financiero que llegan a aparecer dinero gratis y sería un tonto si no lo tomaras. Ni hablar de las llamadas que nos hacen para impulsar productos bancarios, hipotecas, créditos de consumos y otras tarjetas. Incluso de establecimientos comerciales. Te agotan antes de comenzar cualquier transacción. Porque el bombardeo ocurre desde antes de que compres algo o tomes uno de sus productos. Después viene el acoso del recibir en tu casa las cuentas de cobro la saturación de tu email con comunicación bancaria. Y ahora que tenemos apps, las notificaciones individuales, así funciona el bullying financiero tradicional. ¿Qué me dices además de todos los productos que adjudican sin haberlos pedido? Pólizas de seguro que no necesitas, tarjeta de crédito que no quieres, Recuerdo que una vez mi cuñada nos contó que de pronto los llamaron a cobrarle una deuda que tenían retrasada y que nunca habían adquirido. Resulta que mi cuñado es médico y un día que estaba atendiendo en su consulta lo llamaron a ofrecerle una tarjeta de crédito. Él les dijo que en ese momento no los podía atender y le preguntaron que si estaba interesado. Por terminar la llamada les dijo que sí, pero que en ese momento no podía atenderlos que después hablaba. Pues resulta que tomaron ese día como suficiente para expedir la tarjeta y empezar a cobrarle una cuota mensual. Al averiguar, el banco respondió que con ese sí bastaba. Las leyes, por triste que sea, muchas veces protegen y favorecen el bullying financiero. Entonces hay que tener mucho cuidado y lo mejor es decir con decisión. No me interesa. Sáqueme de la base de datos. Están violando mi privacidad. Ahora, ¿qué pasa si te retrasas en los pagos? Pues ahí sí comienza el acoso profesional. Amenazas por pagos tardíos. Aplicación de castigo como intereses de mora. Amenazas de abogado. Amenazas de perseguir tus bienes y los de tus codeudores, si es el caso lo siguen las llamadas a cobrar y hoy en día además le ceden tus obligaciones a tercero comienzan a llamarte y acosarte también algo a lo que tú no sabes en qué momento los autorizaste por último la amenaza real es un proceso judicial en que caerás con un montón de gastos tendrás que contratar a un abogado y pagar el de ellos las comisiones de los intermediarios y para terminar perdiendo el bien que habías comprado. Aparte de esto, recibes facturas de servicios públicos como energía eléctrica, agua, gas, televisión por cable, internet, suscripciones de contenidos, plataformas y webs que te cobran por su uso. Sumémosles los impuestos. Impuesto de renta, impuesto de circulación de automóviles, impuesto de propiedades Si eres comerciante, el impuesto a las ventas, al comercio, otros, en fin Todo lo que hay que pagar para que la oficina tributaria no te persiga En la prensa y en las noticias de televisión Todos los días hay noticias que intimidan a todo aquello, aquellos quienes pudieron no cumplir con el pago de impuestos y le repiten cómo pueden inclusive terminar en la cárcel, así de fácil su vida se termina. Puedes decir que es normal y lógico que te cobren y es algo que no puedes discutir, pero piensa por un momento el efecto que todo esto tiene en tu subconsciente y la carga de estrés que trae para tu vida. ¿Te das cuenta de las multitudes con el bullying que ocurre en los colegios? ¿Eres presa psicológica del constante abuso de poder? La mayoría de las personas se sienten impotentes y débiles ante esta presión de la situación financiera y solo quieren salir del problema y que los dejen en paz. Muchos están dispuestos a renunciar a su idea de una vida mejor y a emprender por el bullying que tienen grabado tras tanto bullying financiero no hemos encontrado con modelos de pensamientos atroces uno de los más aterradores es ¿para qué emprendo si Hacienda se quedará con todo? si afirman esto podría también preguntarte ¿para qué vivo si voy a morir? estás renunciando a crear la vida que podrías tener y cancela la carrera antes de comenzar. Todo porque el bullying financiero que ha experimentado en su vida los tiene tan traumatizado que prefirieron retirarse antes de siquiera intentarlo. Una víctima del bullying financiero se la pasa también proyectando escenarios negativos sobre sus finanzas. En el futuro presa del pánico de perder su vivencia su fuente de ingreso, su libertad, el amor de su familia y su salud. En los casos más extremos vemos como algunos huyen o inclusive llegan a quitarse su propia vida, tal como lo haría un niño que no encuentra salida en la escuela porque su vida es un infierno, producto del bullying. Pues este capítulo se trata de decir no más, no seré presa del bullying, no impondré mis condiciones porque es mi dinero y yo puedo decidir. El poder lo tengo yo. Y esta era mi post industrial como consumidor. Y al que no le guste se puede ir a meter por donde ya sabemos. El primer gran Ditos financiero. Que proponemos será este. DITOS del bullying financiero. Ahora que ya somos conscientes de que somos víctima del bullying... Tenemos una ventaja enorme, somos adultos y tenemos la capacidad de detenerlo y nunca más caer en él. Hace un par de años vi cómo, cómo en mi tarjeta de crédito empezó a aparecer un cobro extraño cada mes, de un monto pequeño. Sé lo único que tenía era que identificarlo, que era ser, siendo un número de cuatro dígitos, al llamar al banco a preguntar qué era eso, me dijeron que era un seguro que yo había contratado. Al averiguar qué tipo de seguro era, me dijeron que era para protección por robo en los cajeros automático al retirar dinero. En ese momento, yo me encontraba viviendo fuera de ese país, así que les dije que yo no le había solicitado, pues no tenía la necesidad de retirar dinero por cajero. Al aclarar que aquella línea de atención al cliente a la que había llamado solo era un servicio informativo, me dijeron que debía presentar una queja, pues en el sistema constante que yo había aceptado ese seguro. Le pregunté cuál era la prueba de que yo lo había aceptado y me dijeron que tenía que haber una grabación, pues contestaba con el sistema que había hecho una llamada para confirmar la aceptación del seguro a mi teléfono. Mi teléfono estaba desconectado hacía meses, pues yo ya vivía en otro país. Lo primero que hice fue manifestar en mis redes sociales en las que tenemos decenas de miles de seguidores y mi injusticia cometida. Lo señalé con los comentarios y dije que no había derecho a que esto sucediera. De inmediato empezamos a recibir comentarios de personas que le había pasado algo similar. Y manifestaban su apoyo y desacuerdo con el proceder de los bancos. Me contactaron en breve por mis redes sociales disculpándose por todo. Y pidiéndome más información del caso. La, veloci la velocidad con la que responden en redes sociales es impresionante. Un post negativo le puede costar miles de clientes. Así como pasó con el músico, hace unos años publicó un video en el que le rompían su guitarra en una aerolínea, al maltratarla en el manejo de equipaje. Ese hecho fue descalabro de económico para esa aerolínea. Afectó inclusive el valor de su acción en bolsa. Marcó una era en la que nosotros como clientes tenemos el poder a través de las redes sociales y podemos expresar masivamente nuestra inconformidad de una manera nunca antes contemplada. Procedí entonces a escribir a la oficina del banco donde tengo las cuentas personales y empresariales y directamente al director de esa oficina. Le dije que quería comenzar una investigación por fraude y suplantación de identidad. Expliqué cómo estaban cobrándome un seguro que no había solicitado y además me decía que tenía una grabación en una fecha que yo no había estado en el país en la que yo aceptaba el cargo mensual. Envié una copia de los sellos de salida del país de mi pasaporte que probaba que era posible que yo hubiera recibido dicha llamada. Les pedí brevedad en la investigación y acceso a las grabaciones pues mi abogado presentaría una denuncia penal al respecto. Al ser víctima de suplantación en menos de 20 minutos recibí una llamada del director de la oficina disculpándose y diciéndome que debía, que debía haber sido un malentendido. Y me dijo que ya había reservado los cobros y como compensación me anularían también cargos fijos de la tarjeta. Le dije que eso estaba muy bien, pero que igual me preocupaba el tema de mi seguridad y quería proceder con la investigación. Me dijo que lo comentaría en el área encargada. Días después, recibí otra llamada en la que me explicó que había sido a causa de un error interno y que, como era evidente, yo no estaba en el país en esos días en que se supone que me llamaron. Inmediatamente pensé en la cantidad de personas que, a diferencia de mí, debían seguir pagando mes a mes dicho cargo oculto, sin ser consciente de ellos y los millones de los bancos que adjudican a costa de incautos que no hacen uso de su poder. Y, de dejar de se, y se dejan hacer bullying algunos por descuido pues la mayoría ni revisan sus estratos otros por pereza de reclamar y otros porque creen que no hay nada que hacer frente a estos titanes bancarios y empresariales créeme, son como David y Goliat los pueden hacer caer con una onda y una piedra en esta época la onda y la piedra son las redes sociales y arrodillan a gigantes Querido lector, el paso a seguir es que hagas un plan para comunicar a cada uno de los que nos hacen bullying que hasta acá llegaron sus días de abuso de poder y que no los vamos a aguantar. Más adelante les pediremos opciones para disminuir las deudas y seremos nosotros quienes propongamos un plan de pagos que se ajuste a nuestro plan financiero y podamos salir de deudas malas, ahorrar, invertir, construyendo el futuro libre y sólido que merecemos recuerda que las instituciones financieras así como todas las demás compiten entre ellas y gastan enormes presupuestos de marketing y publicidad para conseguir y retener a sus clientes imagínate que después de haber invertido todo ese dinero en tenerte a ti como cliente tomes el teléfono los llames y les diga me voy con otra pues eso es lo que vas a hacer muy bien chicos, aquí terminamos, esperamos una siguiente oportunidad para seguirte compartiendo de estas lecturas súper increíble, maravillosa que estamos teniendo. Cuídate mucho, nos vemos pronto, un abrazo, chao.